0: З хижих нетрів, артефактних вхащів всесвітньої павутини позирає партизанський писочок радіостанції «Мускарія-ФМ». І сьогодні з вами наша нова гарна і красива передача «Панас Мілітарізований». В студії з вами знаходиться ваш улюблений ведучий Нестор Лісовський. І Роман Коржик без котика. Привіт,
1: Романе. Привіт, Несторе. Наш панас дуже мілітаризований, тому що він був раніше мирний. Але в нашій дім вже давно прийшла війна, вже як восьмий рік. І тому наш панас став мілітаризований і він сідає на вола, бере Джавелін і фігачить русню, як може. Так,
0: да, випалюємо русню. Добрий вечір, ми з України. Так. Смерть москалям. Слава ЗСУ, все буде Паляниця. Що там ще по масті треба
1: Будь-що. можемо сьогодні нові меми, нові сенси придумати.
0: Нові меми, нові сенси. Шо, давай, що, давай, про що ми побосідуємо?
1: Щоб ну, ти хотів? дивись, в цій програмі, по нас мі- я би хотів, щоб ми інформаційний хаос зводили до стану смислів. Це буде наше ключове завдання, тому що... Коли ти сідаєш за стрічку новин, коли ти заходиш в телеграм-канали, це ж можна йобнутись, правда. Ні, я розумію, це нормально, що всі стали на захист інформаційного фронту, завели телеграм-канали і дуже багато корисного контенту, все супер. Але, але цей весь потік інформації треба зводити до стану сенсів. Тому давай ми з тобою цим і будемо займатися.
0: Ну давай, давай, попробуємо, починай, пропонуй, з чого ну, побосідуємо.
1: Ти знаєш вже який день хочу означити, скажімо, суть і назву цієї війни, тому що дуже багато є різних пропозицій. І от, зокрема, я ж починаю, скажімо так, з головного. Я зразу йду в авторські колонки українських інтелектуалів. Що ж там пишуть наші філологи, літературознавці та історики. І от Ярослав Герцак, буквально в перші дні цієї повномасштабної війни...
0: Дай контексту, це... Е... Викладач, так, це викладач Католицького
1: університету, відомий український публічний історик, найвідоміший сьогодні, все ж таки, і він пропонував... Автор
0: подкасту «Музика з історією». До речі,
1: забув про цей факт, на «The Ukrainians» він веде цей подкаст, офігенний подкаст. І от Ярослав Грицак запропонував таку штуку. Каже, давайте назвемо цю війну «Вітчизняна». І тут я трошки прифігів. Думаю, ну це таким якимсь совєтським душком віддає, і якось воно не, ні, ні в як ворота не лізе, ну яка вчора забирає вітчизняна війна. Можливо, я його задум десь з, з іншого боку і зрозумів. Він хотів означити цю війну як вітчизняна, і щоби наша вітчизняна війна остаточно е- цією тінню поховала велику вітчизняну війну, тому що наратив Великої вітчизняної війни реально в Україні розвів оцей, оцю плісняву русського миру, Тобто на чому тримався русський мір в Україні? В першу чергу на цьому наративі 9 травня цієї великої побєди, цей наратив е, трошки був е, деконструйований все ж таки після 2014 року, коли ми почали відзначати 8 травня День пам'яті та примирення, що є цілком адекватно, конструктивно і справедливо, так? Але в той же час дуже багато всяких е, ватників, всяких малоросів продовжували 9 травня співати оці всі пісні, вдягати георгівські стрічки, за що справедливо отримували різні адміністративні протоколи і по шапці від українських нормальних націоналістів цілком справедливо. До, розуміли, речі, до речі,
0: до речі, перепробачив, переб'ю. Нічого, нічого, тут можна тут, перебивати. Згадав, що до, до слова про власне Другу світову і колаборантів і нацистів. Чисто так з позиції москальської риторики армія генерала Власова Колаборантська армія генерала Власова, яка воювала на боці нацистів, нараховувала 650 тисяч. 650 тисяч. І однією з відзнак цієї армії генерала Власова була якраз Георгівська стрічка.
1: Ну, от. Власне, Ні, за жаль. деякими даними окремих істориків, навіть мільйон вони налічували. Я чув такі дані. В принципі, чесно скажу, от, ну, для нас і для простих людей, і для будь-кого, що 650 тисяч – це дохуя, що мільйон – це дохуя. До хуя, тому, до. тому, в принципі, ну, їх, їх дійсно було як масла у Леся Подриві. В той же час, в
0: той же час, Теж саме Оунупа, тут ми виносимо за лапки відомі дивізії Галичини і так далі, все, весь рух Унупа, весь, нараховував приблизно десь 250 тисяч людей. Весь, в кращому випадку. В кращому випадку. І при тому, що, явно, не всі ці 250 тисяч воювали на боці нацистів, а воювало там, ну, зовсім, я зараз не згадую цифру, зовсім, зовсім трошки. І то недовго. Якби, якщо порівнювати за рівним колаборантства, зради, Брокобесія, победобесія о цього всього, типу, то прямі, скажем, наслідники нацизму це отці Ваньки.
1: Всі. Там абсолютно, типу, І вони це підтверджують, правиль, вони це підтверджують речі,
0: говориш, своїми там. діями просто. До речі, до речі, з ви всі, мабуть, це вже бачили, але, ну, ти типу, ми ж з тобою так би сиділи. Побачив гарну новину, я не так багато насправді останній час сижу в цих телеграм-каналах всіх, але що бомбосховище Маріупольського драмтеатру витримало і якби ведуться роботи. Там я не знаю, чи хтось постраждав, не знаю, але знаю, що воно витримало і люди якби не загинули.
1: Там всі, так от, да, ми до бомбосховища ще повернемось, бо в мене є кілька важливих моментів з приводу цієї ситуації. А зараз закінчимо оцю, оцей блок розмови про, як означати цю війну. І от все ж таки думка Грицака, як на мене, трошки в цьому сенсі хибна. Ну, вітчизняна війна, вона дійсно віддає оцим совєтським душком. Натомість Грицаку опонує, як не дивно, Володимир В'ятрович. Знову ж таки, трошки контексту. Хто такий Володимир В'ятрович? Це... Відомий український історик. Він колись е, був чи начальником, чи заступником начальника Галузевого архіву Служби безпеки України, тобто історик, який працював прямо з розсекреченими, засекреченими документами. Потім він був головою Українського інституту національної пам'яті. Це така, е, ну, це така державна історична інституція, яка, власне, і займається е, питаннями, як нам оцінювати Другу світову війну, як нам її правильно називати і так далі. І от Володимир Ветрович, який зараз є, до речі, народним депутатом України, крім того ще, він е, такий публічний опонент Ярослава Грецака вже досить давно. Між ними був е, історичний батл ще коли там 13-14-15 рік е, дуже піднімалася тема ООНУПА, І Цак відверто, ну не те, щоб там негативно ставиться до ООНУПА, але з, певн, з, з певним скепсисом і критикою ставиться до руху ООНУПА, а В'ятрович навпаки. В'ятрович навпаки, як людина, яка досліджує ООНУПА по документам, ну, відверто, відверто симпатизує і популяризує славу української повстанської армії. І от в них ще тоді історичний батл зав'язався. Потім у них був історичний батл, ось не так давно, коли Ярослав Грицак випустив свою книгу «Глобальна історія України», і В'ятрович написав критичний текст на цю книгу. І от в них знову стався історичний батл на сторінках видання «Історична правда», яке заснував Вахтанг Кіпіані. Грицак назвав цю війну вітчизняною, В'ятрович сказав, що ні, не годиться така назва, і запропонував... «Народна війна за незалежність». Але, знову ж таки, «народна війна за незалежність» – ну, типу, як би дохуя тексту. Я би просто це скоротив до трьох слів «війна за незалежність». І це, наскільки мені здається, точна і вдала назва для цієї ситуації, що от вчора я умисне, умисне передивлявся фільм «Патріот» з Мелом Гібсоном. Ти бачив цей фільм? Коли так, так? І не слухай, раз, мабуть. Слухай, Всі ми, мабуть, його бачили. І не раз. Дуже офігенний фільм. І, це, і цей же фільм якраз про що розповідає? Він розповідає про американську війну за незалежність. Отже, фільм «Патріот» про американську війну за незалежність. І ти знаєш, Несторе, просто ці паралелі так і напрошуються насправді. Тому що та війна була чим спровокована? А тим, що британці, британська корона цілком думала, що американські колоністи – це з ними один народ. Вони сприймали ці території як ну, піддані короні і ці люди, вони, британці вважали, що ці люди теж британці. Ну, тобто Але... метрополія, та, та, метрополія, метрополія посилює с... цей. А от жителі американських колоній вже не вважали себе британцями, вони вважали себе американцями.
0: Проблема в тому, суттєва різниця в тому, що ми ніколи не вважали себе росіянами.
1: Так, ми ніколи не вважали себе росіянами. Ну як, чекай. Все ж таки під час Російської імперії ми, е, ну, це так, і, ми так і казали. Тобто наша еліта казала, що ми малороси. Е, ну, це, тут, цілком, ну, це цілком е, вивірені тут, історичні факти. Тут, тут
0: варто зазначити, що сам те, те, термін е, малороси і великороси е, трошки неправильно зараз сприймається. Так, зараз це неправильно сприймається. Малорусь, часи... це... Е, це якраз і є метрополія. Бо центр завжди називався як, як Мала Польська, це е, ядро. Це ядро е, імперії. Велико це те, що ну, на та, кордонах, само, фронтір. Є Велика все.
1: Британія, а Англію можна, так би мовити, назвати Мала Британія. Ну так, приблизно <гум>, так. Та.
0: Тобто зараз просто цей верніше, в той час вже почав викривлюватися цей, цей термін. Раніше він був визначений саме так, що от є Малоросія, це Малорусь, вірніше, це центральний регіон Руської імперії, Київ і якби, околиці, а все, що Великорусь, це ну, ці висилки, куди відправили цього домня довго, щоб він хлопчиків засраки не хватав. Ну, це ти знаєш теж цю теорію, так? так, так за до цього типу.
1: Так от, і проводючи паралелі між американською війною за незалежність та українською війною за незалежність, ми цілком бачимо цю закономірність, коли народ формується в політичну націю і хоче здобути остаточну, тотальну і беззаперечну незалежність. І це саме сьогодні відбувається з українцями. Українці, які століттями були складовою російської імперії, які 70 років були складовою Радянського Союзу в 91-му по сути, році по сути, теж здобули... Російської імперії. Так, по суті, модернізованої російської імперії. 91-го року українці здобули незалежність, і от саме зараз ми цю незалежність утверджуємо зброєю, війною та кров'ю наших захисників і, на жаль, мирних жителів Харкова, Маріуполя, Києва та інших міст яким не пощастило бути обстріляними та бомбардованими оцими рашистськими нелюдами. Тобто сьогодні ми свою незалежність утверджуємо зброю, кров'ю і потом, як то кажуть. І тому це дійсно війна за незалежність. Без вітчизняних. Без народних і так далі. Просто це є наша Можливо, на, війна. Можливо, на, національна. За... Ну, розумієш, національно-визвольні змагання, ми а, цей теж... термін застосовували і до війни Хмельницького, Богдана Хмельницького, mm. національ, на, національна революція під проводом Богдана Хмельницького. Національно-визвольні змагання ми означували цим події 1917-1921 року, так? Прийшов час означити конкретно те, що сьогодні відбувається. Цілком події сьогодення напряму напряму вони є наслідком того, що відбувалося 1917 року, коли Російська імперія розвалилася, цар Микола II відрікся від престолу, і наші інтелектуали, наша політична та культурна еліта проголосила створення Української Центральної Ради, а Українська Центральна Рада вже з часом проголосила Українську Народну Республіку. А
0: якого числа?
1: Е, що саме?
0: Проголосили, е, чекай, 17 березня. 17
1: березня, О! Була... в нас сьогодні ювілей. Була... <різь> Праздник, несіть так, так. закуски, несіть вибуху. Ну,
0: озвучь. В повному обсязі так, дату. Що так що
1: dispersення... <gold world> сьогодні, ти... якраз ми сьогодні, 17 березня, і саме 17 березня 1917 року було проголошено утворення Української Центральної Ради. Які <канале> ж ми раді, бачите, які сьогодні радісні день. Це добре, що ти згадав. Добре, що ти згадав, тому що це, насправді, була дуже важлива епохальна подія, яка вперше в модерний час українці проголосили... Свій незалежний, цілком самостійний орган влади. Тому що до цього такого не було. Ну, під час революції 1905 року, ну так, ми, прогол... ми заснували там першу україномовну газету «Хлібороб» в місті Лубни, брати Шемети. Заснували. Українські, депутати, українські депутати стали депутатами Російської Державної Думи. І в Російській Державній Думі на законодавчому рівні відстоювали інтереси українців. Так? Але свого вищого законодавчого органу влади ми не мали. І тому вперше в історії свій законодавчий орган ми оформили от саме 17 березня 1917 року. Ну, як? І
0: цим органом ми нашльопаємо по губам всякому ванці, що, що а... полізе <ріст> на нашу... <ріст> нашої землю, великої да.
1: центральної ради, і ми просто да, по да, лобі да. будемо бити реально э, всяким рускім ванькам. До речі, ну, дивись, і спри... цікаво, що, що <ріст> римарок, Вибач, ще, ще дуже один важливий ду? момент, зараз, зараз скажеш. З одного боку, ми мали... Свій перший політичний орган влади українців. Це головна е, українська, ні, головна руська рада. Головна руська рада була створена під час весни народів 1848 року. Але це розумієте, це було в контексті Австро-Угорської імперії, і головна Руська рада, вона тоді просто намагалася вибороти певні культурні і політичні права для українців, не, не відділяючись від Австрійської імперії. А Центральна Рада, хоч спочатку вона бачила Україну як автономну державу в, складу, в складі федеративної Росії, а Федеративна Росія – це федерація вільних, незалежних республік, окремо росіяни, окремо грузини, окремо білоруси, але Центральна Рада досить швидко пройшла еволюцію від оцього автономізму і федерації до незалежності. Тому що вже коли напередодні бою під Крутами 1918 року четвертим універсалом Українська Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Тому от маємо такі от історичні бекграунди сьогодні.
0: Так, і до цієї дати якраз в ці дні тут чіткого... Складно визначити е, чітке число, ну от ближніх плюс-мінус два дні. Е, відбувся і на фронті з, злам, ми переходимо в
1: контрнаступ. Символічно. символічно. Дуже символічно.
0: Я, я до цього, що, ну типу нарешті, якщо до цього там, прогнозували, що цей, там, середина березня приблизно буде, скажімо, якраз такою знаковою, що буде відомо, що далі пиждєць нам чи не пиждєць, походу не пиждєць, бо якраз, якщо десь приблизно 14-15 число ми по силам вийшли по, в баланс приблизно, тобто вони втратили, ми здобули, мобілізувалися і так далі, і так далі то зараз військові вже більш-менш офіційно в медіа заявляють, що так, ми переходимо в контрнаступ і починаємо савати ванькам ще глибше. Якось так. Тобто вибивати їх, вибивати їх з позицій. Вже вибили їх з багатьох позицій, в тому числі під Києвом. Ну, в будь-якому випадку я мушу зазначити, що я не, не в якому разі не військовий експерт чи ще щось таке, це на мою таку тривіальну думку і так далі.
1: Ну, але ти дуже влучно відзначив, що сьогодні, 17 березня 2022 року, ми перейшли в контрнаступ, а 105 років тому, 17 березня 1917 року, ми перейшли, верніше... Створили прецедент такого політичного контрнаступу на російський імперіалізм. Ми вперше проголосили Центральну Раду як такий парламент, законодавчий орган, і так далі. Тому тут дуже мені здається досільні ці всі паралелі. І от як довго подивіться, як довго триває цей революційний процес, як довго триває ця українська революція? Тому що ще Ярослав Грицак говорив, що революції не є одномоментним актом, не є не є одним актом. Революції розтягуються в часі. Давайте подивимось на Велику французьку революцію, по якій ми дуже часто міряємо всі інші революції. 1789 рік. Так, взяття Бастилії, оце все, відрізали голову королю. А що далі? А Франція далі фактично 100 років її лихоманило від різноманітних Акції протесту, мітингів, революції. Пам'ятаєте, липнева монархія, там, здається, 31 рік. Потім весна народів 1848 року. Франція через це пройшла. Потім була паризька комуна 1871 року. Зрештою, Франція в'язалася е, в Першу світову війну 1914 року. І вже тільки після 1918 року Францію, ну, потім Друга світова війна була, але все ж таки Франція... Більше ста років її лихомануло внаслідок цих всіх революцій, протестів, бунтів, мітингів. І те, за що боролися прості французи, вже змогли відчути і здобути вже їхні нащадки через 100 з гаком років. І от так само, як 100 з гаком років нам зараз потрібно було, щоб здобути цю справжню незалежність. Тому що Українська Радянська Соціалістична Республіка – це все ж таки такий історичний відрізок, який би я волів називати як відрізок псевдодержавності. Це не, не наша державність. Це, це, це певна форма державності, яка нам нав'язана Росією в контексті модерної Російської імперії, а модерна Російська імперія – це Союз Радянських Соціалістичних Республік. І тому ми мали 70 років псевдодержавність, яку цілком і повністю контролювала Москва. І коли ми 1991 року проголосили нашу незалежність, хоч ми й були незалежними, але впливи Москви відчувались. Вони відчувались навіть от до 24 лютого 2022 року вони але от саме зараз сталася оця точка неповернення. Можна сказати, що вона сталася ще під час Майдану, але ні, насправді вона сталася зараз, тому що Після Майдану, вибачте мене, скільки проросійських партій та депутатів були і в Верховній Раді, і в міських радах, і в обласних радах. Скільки різних російських холуїв заводили свої телеканали, ютуб-канали і транслювали оцю радянську, російську, московську, кремлівську і путінську пропаганду, та тонни вони транслювали цієї пропаганди. Але зараз сталася справжня точка неповернення, і ми вже більше до цього ніколи не повернемось.
0: Ну, думаю, так. Я тут не, не, ніяк не зможу заперечити, чи це і того, що ну, це об'єктивний Можеш факт. Можеш
1: продовжити мою думку. Е,
0: та вона, мені здається, досить вичерпна. Ну, що, да, так, 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 починаючи з, з Кравчука, який втіхаря від Верховної Ради злив нашу ядерну зброю. Ти ж знаєш, що Кримський цей договір про Ялтинський чи який, я не пам'ятаю, в Ялті, здається, так він підписував? Кравчук про, про ядерну зброю? Ой,
1: чесно не пам'ятаю. Може, давай загуглимо. Прикол,
0: прикол в тому, що е, Верховна Рада не ратифікувала цей документ, Верховна Рада проголосувала проти, а він поїхав і підписав сам. Тобто, Кравчук. Самостійно, без підтримки. Це казав о, Хмара, не, в, не пам'ятаю, в я в інтерв'ю комусь, що Кравчук це зробив сам і, і далі, 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 далі всі ці кучми. Це ж було вже, це ж було вже, Оце а, це от ж було вже
1: насправді. Ну,
0: от. Всі ці Ківи, всі ці ага. шарі, всі ці ОПЗЖ, оця вся пиздота і мразота, вибачте мене на слові. Яку треба було підняти на ножі ще якби, 8 років тому? Якби... Непонятно, що з Порохом. Типу я б насправді довший час був затятим порохоботом, але щось мені не дуже подобається, тут, як він зараз себе. Тут вигляду.
1: знаєш, Нестеро, тут справа трошки в інакшому. Я от днями говорив. Зі своїм другом поетом Володимиром Кауфманом. це не той Володимир Кауфман, що художник, перформер, директор галереї в Дзизині. Є Володимир Кауфман, мій друг поет, живе у Львові. Ми якось говорили про... про що ми говорили? Ми говорили він про таку про таку не дуже добру ситуацію. Є таке провідне видання Нью-Йорк Таймс. І от Нью-Йорк Таймс в перші дні повномасштабної російської агресії почало писати багато матеріалів про Україну. І, зокрема, писали репортажі про те, як відбувається перетин польсько-українського кордону, коли українські біженці мігрують в Польщу. І там в інстаграмі Нью-Йорк Таймс була стаття з фотографіями про те, що на польсько-українському кордоні та й взагалі в Україні процвітає печерний расизм. А чому? А тому, що коли на кордоні багато людей, то є певна черга, хто має першим переходити кордон, хто має другим, хто має третім. І багато афроамериканських студентів, вони поскаржилися на Україну, так би мовити, що вона не забезпечила їм нормальні умови перетину кордону, і вони не могли перетнути кордон першими, тому що, бачите, вони темношкірі. А першими кордон перетинали жінки і діти. І ви знаєте, це цілком логічно і справедливо. Це як на «Титаніку» першими рятуються жінки діти, потім всі решта рятуються. Це, це логічно. А після це...
0: них чорношкірі студенти.
1: А після них всі, всі, а після них всі, хто стануть і так далі. І видання «Нью-Йорк Таймс» писало, що ми тут печерні расисти. Але вибачте мене, от, от мій друг Володимир Кауфман це дуже вдало підмітив. Він підмітив таку річ, що насправді все прямо протилежно. Ми найбільш толерантний народ. Тому що, курва, ми ці всі вісім років, воюючи з Росією, ми могли терпіти оцих руснявих пропагандонів, які мали свої телеканали, які мали свої фракції Верховній Раді, оці всі ОПЗЖ, оці всі опозиційні блоки. Партія Шарія, яка спокійно собі проводила агітацію, яка отримала кілька депутатських мандатів у Харківській міській раді, в Одеській міській раді і там ще в деяких міських радах, там на півночі, на півдні, на сході України. Ми терпіли цих людей, всі ці вісім років, які просто розкладали ситуацію зсередини, які наближали цю війну. Насправді, вони наближали цю війну в тому числі. І от Володимир Акаупан абсолютно, як на мене, сказав правильну річ, що ми навпаки найбільш толерантний народ, оскільки ми це все терпіли. Як тобі така думка? Ти погоджуєшся з цим чи не дуже?
0: Це трошки різні категорії. Бо вони все-таки кажуть, що ми расисти, бо ну, бо тут для них здається, що для нас має значення колір шкіри, тому а чому тоді чорні мають йти першими? Я щось не зрозумів. Ну, тобто, вони займаються печерним, зараз я сформулюю, печерним політкоректним нацизмом. нацизмом.
1: Тут ти насправді говориш доволі влучні речі. Я,
0: Ці, я давно про це кажу, і це те, що мене бісить в, в західних соціокультурних ідеологіях, що замість того, щоб визнати людей рівними, вони виносять на п'єдестал різноманітних людей, які. Як будь-як відрізняються. Чорношкірий, трансгендер, ще щось, ще щось, ще щось. І чомусь ці люди вимагають до себе окремого ставлення. Чому? Я цього не розумію. Тобто, я серед там моїх друзів не бачу різниці між. Е- між там лесбійками, геями, трансгендерами, ще, ще чим завгодно. Мені без різниці, в який орган вони лупляться, як вони себе називають. Мені ну, абсолютно плювати.
1: Це вже насправді тема трошки для іншої розмови, це ми так знаєш, такий оф-топ, Але давай повертатись до е, ключової теми, до означення цієї війни м-м- і до того, що відбувається сьогодні в Україні. Тому якщо все ж таки взяти, що взяти за основу цю тезу, яку, яку частково сформулював і Володимир В'ятрович, яку частково, і зараз транслює, наприклад, телеканал «Прямий», і сказати, що це війна за незалежність, то нам тоді цим, скажімо, нам тоді виникає потреба описувати цю війну. Так само як... Для чого нам її описувати? Що я маю на увазі під описом цієї війни? Так само як Геродот намагався описати оці греко-перські війни і намагатися зрозуміти, як, курва, греки, які мали куди меншу кількість воїнів, змогли перемогти персів, і в них там така армада, так, дохрена людей, як греки перемогли. І коли Геродот писав оцю свою історію, це перша така відома, це, 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 це з цього і почалась історія як культурне явище, і ця історія як культурне явище потім переросла в історичну науку. Так. Геродот – батько історії, ми ж це все знаємо. І от, коли Геродот писав історію, він вирішив, що прийде на українські землі і поспілкується зі скіфами, які так само дали Тріндюлєй персам і Дарію першому їхньому царю. Бо він теж ну, хотів зрозуміти, як так. Перси, такий великий народ. І отут знову відбуваються, розумієш, тут знову можна проводити оці історичні паралелі. Весь світ думав, що Росія за три дні візьме Україну. Росія, що яка велика, їх же там мільйони. Оці русківаньки, їх же просто кількісно більше. Вони ж зараз як прийдуть сюди та своїм русським сапогом просто розтопчуть у цю Україну, а вийшло навпаки, вийшло, що ми їм такої піздюліни вламали смачної, вибачте мене за мій французький, що це просто ну, весь світ просто в шоці. І от зараз, мені здається, сучасні історики, і журналісти, і радіоведучі, і ми з тобою в тому числі, ми будемо таким колективним геродотом, який буде рефлексувати, як ми дали піздюліні цій російській махині. Ми, звісно, зараз розуміємо, що не, такий страш... не, не така страшна русня, як її, як її малювали. Що вони просто тут обістралися через те, що Путіну весь час постачали фейкові дані про Україну, скоріш за все. Через те, що російська армія була розкрадена... Через великий рівень корупції в Росії, тому що російська корупція це просто на голову не налазить. Так? Я казав, просто, блять, розікрали все нахуй, що тільки можна, блять. Ти подивись, ми ж бачили ці всі відео фотографії, як виглядають ці російські ванькі-солдати, які прийшли нас вбивати. Вони ж, блять, бомжі. Вони єбучі бомжі. Подивись на будь-якого українського бійця тероборони. Та він просто як Тоні Старк, він супергерой. Він виглядає як супергерой. В нього розгрузка, автомат, він ну, він, він класно виглядає. А пересічний російський солдат, та навіть генерал, от недавно якогось генерала завалили азовців в Маріуполі, він як бомжара виглядає, реально. І тому нам зараз треба написати історію цієї війни, ніби ми все розуміємо, але це так на перший погляд нам здається, тільки поверхневе враження, що от, от Росія бомжи, в них там такий рівень корупції, ні, здається, є речі глибші. І оці глибші речі нам треба буде дослідити. І саме для цього, насправді, саме для розуміння цих глибших речей, ми в журналі «Артефакт» створили такий волонтерський проєкт, який називається «Артефакт-Інфо». І ми Ми з... з першого, а, якщо чесно, з третього дня війни, ми збираємо абсолютно всю інформацію про війну. Просто тупо банально в Google Doc збираємо інформацію. Яким чином? Ми розділили все на блоки. Є першоджерела. Перша джерела – це інформація від Генерального штабу і Міністерства оборони, від президента. Є другий блок – це засоби масової інформації. Те, що 24 канал, НВ, Укрправда та інші ЗМІ пишуть про цю війну. Третій блок – це, наприклад, культура. Те, що культурні діячі говорять про війну. Четвертий блок – російська культура. Що ж русняві там лідери культурних думок говорять. Ну, і це так, не культура, допустимо. Ну, Менше з тим. Наступний блок – економіка, далі політика, далі спорт, далі волонтерство, далі релігія. І ми отак розбили на 15 блоків, і ми отак все по папочкам сортуємо і розкладаємо. Зараз наша ініціатива налічує 45 волонтерів з усього світу. Це і українці з Полтавщини, з Львівщини. Це і українці, які живуть в США, це і українці, які живуть в Литві, і українці, які живуть в Польщі. Ми всі разом, цілодобово, в режимі 24 на 7, моніторимо різні інформаційні джерела і просто збираємо це все докупи, щоб потім передати це історикам в архіви, і щоб історики по цьому писали тексти, есеї, публікації про цю війну. Додатковий архів, по суті. Так. так створюємо так. архів цієї війни. Пишемо літопис цієї війни, так би мовити. Літопис. І от саме для того ми і зараз в цій студії і знаходимось, щоби рефлексувати цю війну, щоб цей інформаційний хаос зводити до стану певних смислів. І от здається, що сьогодні ми вже от зараз трошки певні смисли навели, що як мінімум це війна за незалежність, а вітчизняна чи ще якась, це реальна війна за незалежність, що ми перемагаємо куди сильнішого супротивника тільки через те, що цей супротивник дуже прогнив через корупцію, через свою вигадану велич. І з цього ми вже можемо зробити проміжні висновки. Ми будемо радіти цій перемозі. Ми будемо радіти цьому великому подвигу українського народу. Але нам не потрібно скотитися в оце мракобісся Побєдабєсія, як це зробили росіяни. Тобто нашу перемогу ми Будемо не так вшановувати, як росіяни святкували перемогу над нацистами. Я думаю,
0: ми просто будемо випивати додатковий колег на День Незалежності. Е,
1: ну, це вже, це вже будемо бачити, але в будь-якому Цікаве, випадку нам от треба зараз от таке застереження зробити для себе, для всіх українців, щоб Потім цю війну, цю війну вшановувати пам'ять загиблих мирних жителів, загиблих українських захисників і Збройних сил України, і Нацгвардії, і тероборони, і так далі. Вшановувати пам'ять, писати справедливо цю історію. Тобто якщо ми десь, десь помилилися, визнавати свої помилки. Тобто те, що те, те, в чому Росія програє, вона ніколи не визнає своїх звірств, своїх помилок. Я впевнений, що з нашої сторони немає звірств. Як нам нав'язують міфи, що ми там вісім років вбивали дітей Донбаса, це все, блядь, йобаний бред. Тому що вісім років Русня і Сєпари вбивали дітей Донбаса, вірніше, прикривались ними, обстрілюючи позиції Збройних Сил України. Тому ми прекрасно знаємо, де тут правда, де тут брехня. Нам потрібно справедливо буде вивчати історію цієї війни, і там, де ми проїбались, де ми помилились, чесно це визнати. Не впадати в оцей культ Побєдобєсія, ніколи в житті, і бути до себе критичними і справедливими, це дуже важливо. Тому що саме це і погубило Росію, те, що вони занадто загралися в Побідобєсі, те, що вони абсолютно, блять, не критичні до себе. Те, що вони просто вбили собі купу лайна в голову, що НАТО хоче їх знищити, і, і так далі, це що ми тут нацисти. Ж, ти ж розумієш, ну, це привід, але вони в це вірять. Трозуміш, прості росіяни, вони блять вірять в це. Ну ти подивись прості, прості, прості
0: росіяни з строєм, блять, як казав пророк, ідуть нахуй. Е, от прям всі. Мені навіть картило позвонити дядьку коротше, і послати його нахуй, але потім думаю, та пішов ти нахуй, що тобі дзвонить.
1: Щоб тебе нахуй посилати. Пішов ти нахуй, щоб я тебе ще нахуй посилав. Так от, от,
0: власне, він було приїхав на похорон бабці його мами. Щось там гікнув. Я йому висказав все, що я думаю з цього приводу, що я думаю про його Великого Пу і про всю цю двіжуху в Донбасі. Бо він щось ляпнув. От. Він мене почув, завалив їбало. Е- і більше ця тема не піднімалась. Але е- я сподіваюся, що він просто сюди більше не приїде ніколи. Тому що якщо він приїде, я дам йому поїбало. Ти
1: даш йому пізди.
0: Да? Незважаючи на вік, на оце от все, типу, я просто дам йому поєбалу. І дуже сподіваюся, що він не приїде. Просто не хочу бачити цю людину більше. У мене немає ні родичів,
1: ні друзів в Росії. От глобально, чим ми відрізняємося від росіян? Тут дуже багато можна наводити пунктів, але от перше, що мені зараз приходить в голову, це те, що, блін, реально, ну, багато росіян, вони тупо, блін, Крінжові путіністи. Вони просто Путін, Путін, Росія. Тобто вони досі вірять царя-батюшку. А згадую такий е- цікавий мем, який зробив мій брат. Е- він, до речі, зараз нас захищає, воює в ЗСУ, тому тримаємо кулаки за мого рідного брата. І він зі мною є співзасновником такого е- ну, в історичних колах е- медійних доволі популярного проєкту The Daily History. Він зробив дуже такий цікавий мем. Там такий, такий напис был «Украинская влада, две існує». И далее, типа, у, 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 колаж фотографий, на яких зображено, на одній фотографии, там, «Кучму геть», типа, там, далі, «Пороха геть», типа, «Зель, «Зеля лох», и так далее. И цей мем показує, що яка б в Україні не, не была влада, мы завжди владу цю будем критиковать, завжди будем виходити на неї проти неї на Майдани. Тому що, в нас завжди будуть претензії до влади. Не в тому сенсі, що тіпа, це, це наша сутність претензій до влади, а в тому сенсі, що так працює нормальне бляха демократичне суспільство. Що в, в, в будь-якому випадку, які б закони не були, але депутати, чиновники завжди мають спокусу корупції. І, і які б там НАБУ, на ЗК і інші органи влади не існували... Ні. Ага, дивись, і які б... І які б там НАБУ, НАЗК та інші органи влади не існували, все одно, як, які б, яка б ідеальна не була антикорупційна система, завжди вони знайдуть якусь дірку в законодавстві, завжди вони якісь мінімальні корупційні штуки намутять. І саме тому громадянське суспільство, журналісти, повинні тримати цю владу в тонусі. Повинні завжди і нагадувати, що, блядь, ви пиздите, і ми десь або, або знаємо, або підозрюємо це, тому, типу. Майте собі на увазі, що якщо ви заграєтесь, то ми, ми рознесемо вас. І це нормально. Е, те, що я тут зараз сказав, там, типу про ну, там, кучму геть, там, Порох геть, е, Зеля Лох, це ж я кажу в контексті того мему.
0: Історичний... Е, в про... контексті історичного мему. Так. Сьогодні
1: я дуже радий, що і Порошенко, і Зеленський, і Кучма, і Кравчук всі об'єдналися всі єдиним фронтом. І я просто моє серце радіє за те, що. Наші президенти не втекли, ну, Януковича я не вважаю президентом, це була помилка історії. Наші президенти не втекли, наші президенти з нами, вони захищають Україну. І сьогодні ми всі єдиним фронтом. І, сь... і я дуже е... віддаю зараз глибоку шану за те, що зараз робить наш президент Володимир Зеленський. Я за нього не голосував, зізнаюсь. Але я був до нього дуже скептичний. І після війни, коли ми переведемо нашу політику економіки на мирні рейки, я буду ставитись до нього ну, скажімо, з певною долою критики, як і до будь-якого іншого президента. Тобто Я особисто заявляю про свою політичну позицію, що хто би не був при владі, хто би не був президентом, я завжди буду до всіх ставитися з більшою чи меншою порцією критики. Тому що таке завдання журналіста, таке завдання громадянського суспільства тримати пульс, тримати руку на пульсі влади і коли ця влада Заграється, коли ця влада займається популізмом та корупцією, нагадувати, що це ми їх обрали, і що вони просто наші найманці, і за наші гроші вони працюють. Так. Але сьогодні, коли ми воюємо з Росією, сьогодні, коли ми переживаємо ці історичні події, я в будь-якому випадку всю критику, влади припиняю, і ми сьогодні єдиний фронт, і я дуже дякую президенту і, і Зеленському, і Порошенку, і е, всім нашим міністрам, чиновникам, які сьогодні дуже, хор, дуже хоробрі люди, б'ються за Україну, не виїхали, і ми разом з ними б'ємо за Україну.
0: Тому, о, до речі, тому я хочу е, сунуть, мем,
1: сунуть мем,
0: сунуть мем, сунуть нове гасло. Дуже, воно мені дуже подобається по всім контекстам. Все буде Паляниця.
1: Все буде Байрактар.
0: Все буде Байрактар для Русні, але це воєнне гасло. А мирне, цивільне, все буде Паляниця. Дивись, це символ всього. Всього плодородье, богатство, не знаю, творчести, хай. Ти бачив ці запльоти з этими всіма штуками, коли на весілля роблять цю
1: весільну да, паляницю? Так, це... Каравай і Паляниця це просто це щодевер це... мистецтва. Це, це блядь, в ЮНЕСКО паляницю треба, блядь, в ЮНЕСКО внести в список в матеріальну, культурну і духовну спадщину ЮНЕСКО, тому що це піздато, просто неймовірно. Так, Я так. так.
0: Тому паляницю. таке робоче гасло, яке, в якому ти можеш знайти тисячу додаткових позитивних сенсів, і яке не, не викликає такого що? В смислі. Тобто, як рекламний ну, по, по принципу рекламного слогану. Так? Ти береш цей, е, береш цей девіз і, дум, і думаєш, чи ти думаєш над ним. Ти над ним не думаєш. Ти такий, Ха? ну, типу, смішно. А пот... а смішно, це в першу чергу це ідентичність.
1: Так, це наша ідентичність.
0: І ти такий, ага. По-перше, ніхто чужий цього не скаже. Ну, це як pastпл контин'юз, щось там, бла-бла, ці всі штуки. <рес> да? По-друге, має купу додаткових сенсів, які щитуються досить легко. І воно позитивне, класне. На е, останок хочу зачитати е, прикр... е, текст, е, невеличкий творчий доробок такої пані Стерноп... Стернополі, як Юля Полуніна. Я випадково наткнувся у фейсбукчику, і це пряма послідовниця пророка нашого єдиного Леся Подрівлянського. Як Подрівлянський свого часу займався, по суті, деконструкцією совка, так? тобто висміювання основних совкових моментів, всі ці Павліки Морозові, оце все кацапи в кінці кінців, Король-літр, всі революції, мій кенте, любий друже, один початок мають і кінець. Спочатку розбивається склотара, а потім підкрадається піздець. І піздець це і наступить Ванькам. І от вона слідом за нашим пророком займається деконструкцією Русні. І це прекрасно, я вважаю.
1: Деконструкція русні – найкраще, що може бути на цій землі. Це.
0: Ми займаємося цим зараз на всіх
1: рівнях.
0: Читаю. Камера СІЗО. Біля параші сидить тіло похмуро, опустивши голову та обіймаючи себе руками за коліна. На ньому пошарпаний одяг зі слідами крові, грязюки та відбитками черевиків приблизно 44-го розміру. Час від часу Чути схлипування та нерозбірливе бурмотіння. Під протилежною стіною на койці без матрасу лежить вгодований дядько. На фіолетово-синьому відпижження обличчя висять скуйовджені вуса, а зі сраки старчить картоплина. Він тяжко зітхає та тихо шипоче. Разве так можна був з пожилим чоловіком, з самим бацькой? У мене ж ревматизм і простатит був тіло піднімаючи засоплену, засоплену пику. А я їм кричав «Остановіться!» «Єто я тебе кричав «Остановіться!» Петушара тупає!» «От петушари слышу!» рот тіло викрикає, викривляє самовдоволена посмішка. Раптом двері камери з, гурту, з гуркотом відчиняються. На порозі стоїть атлетичного складу чоловік у спецназівській формі та чорній балаклаві. Тіло біля параші падає на коліна та, благаючи, простягає до нього руки. «Я більше не хочу! Я більше не могу! Отпустите!» Захлинаючись, починає ридати. Чоловік у формі, не звертаючи на нього уваги, тиця його гумовою палицею в бік ліжка. «Піднімайся, мерзотний тарган! За тобою прийшли!» «Хто?» З надією надією в голосі питає вусатий. «Двоє з носілками і один з лопатою!» «Га-га-га!» Починає голосно риготати. За його спини у камеру безшумно заходять троє в чорних куклускланівських балахонах. Двоє несуть брезентові ноші, а третій лопату і великий сміттєвий пакет. Безпорадне скиглення заглушає інфернальне лотіння. Завіса По-перше це, це, по-перше, це красиво.
1: Це ахуєнно.
0: Прямі відсилочки, мемасики, картоплини. Боже, ну...
1: Це, блять, о, ні, це вона, дуже... дуже. Вона Юлія припи... Полуніна, так? Так, так. Її просто величезна шана і респект. Це, це просто заїбісь. Ми
0: вже домовилися з нею про подкаст.
1: Вона
0: сама з Тернополя приїде. Ну, я так розумію, що коли ми дамо тягла русні...
1: Люди з Тернополя чудові. Люди з Тернополя ахуєнні.
0: Так, це правда. А ще ми завжди в наших ефірах передаємо привіт, щирий привіт Іванку Скропивницького. Зараз ми всі один великий колективний Іванку Скропивницького. Звичайний середньостатистичний айтішник, чи інженер, чи журналіст, чи робітник Укрпошти, звичайний кропивницький циган, чи тракторист, і всі ми одним нашим Іванковим крепким кропивницьким кулаком даєм несамовитого тягла клятій москальській пошесті, трясти їм всі мудя... мудями в пеклі потайбічнім. Все буде Паляниця. Щастя, здоров'я.
1: В місті Теребовля. Щастя, здоров'я, в місті Теребовля так говорять. Що ж, друзі, дякуємо, що були з нами. Це був перший такий імпровізований е, випуск подкасту Панас Мілітаризований. Ми будемо до вас приходити, будемо з вами спілкуватися, записувати і зводити цей інформаційний хаос до стану смислів.
0: Тож, підписуйтесь, коментуйте відео. Я думаю, в наступних буде. Оскільки це тестовий, я думаю, навіть найкраще, якщо це ми будемо робити стрімом. Вот, это прям идеально. Тогда мы сможем еще общаться с аудиторией. Тупо, ну. тупо стрим. Тупо стрім, так. Сробим стрим. Чи э, разумно стрим. Что-то такое. Mm-hmm. Ну, в общем, спить <laughs> сухенько. С вами были Пускария FM.